0: et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast dans cette nouvelle épisode des apprentis entiers je suis jérôme et comme chaque semaine c'est un vrai plaisir pour moi de te retrouver pour attaquer justement cette nouvelle semaine de bon pied avec plein de bonnes énergies aujourd'hui et tu le verras dans quelques instants je ne suis pas tout seul j'ai un invité mystère un invité surprise euh, qui va te partager un petit peu son parcours d'investisseur, son parcours assez exceptionnel d'investisseur. Je n'en dis pas plus, tu vas le découvrir dans quelques instants. Avant toute chose, je te laisse bien sûr t'abonner à ce podcast. Si tu me découvres aujourd'hui sur ce podcast, on va parler investissement. Investissement qu'il s'agisse d'investissement à travers la bourse, à travers l'immobilier, à travers la crypto-monnaie. Bref, j'essaye à travers mon propre parcours de manière très humble à te partager vraiment tout ce que je sais, tous les tips, vraiment tous les conseils d'investisseurs que j'ai pu, toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer. Donc, si bien sûr, tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à me suivre dès à présent et à me donner une petite note à la fin si tu as trouvé ça enrichissant. Je ne vais pas blablater davantage. Euh, je te remercie d'avance pour euh, les commentaires que tu me laisseras à l'issue de ce podcast sur les likes futurs également. Et on va tout de suite se retrouver en compagnie de notre invité mystère, Bonjour, invité mystère. Bonjour.
1: <rire> Donc euh, Alors,
0: ouais. aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir euh, sur euh, ce podcast euh, Régis, Régis Lemay, qui est le fondateur, notamment avec Benoît, euh, de Mission Imo. Et Régis, ça fait maintenant euh, un an et demi qu'on qu se connaît à peu près. Euh, et je vais te laisser euh, te présenter.
1: Bah écoute, Merci Jérôme, euh, déjà merci de m'inviter sur sur ton podcast, j'aime beaucoup ce format là où on échange et où on, on, bah on partage un petit peu euh, nos expériences et tout ça, ça fait grandir, donc j'aime beaucoup ce format et ça me fait plaisir d'être là à discuter avec toi. Euh, donc pour Merci, me présenter yes. euh, très rapidement euh, bah, bah, comme tu l'as dit je m'appelle Régis moi je je suis euh, d'origine de, de Côte d'Armor et aujourd'hui bah, je vais avoir bientôt 26 ans là euh, dans, dans quelques jours euh, 20, 28 ans pardon ça passe plus vite que <rire> le gars il sera <rire> jeune, je, je dis bah merde plus jeune que ce que je pensais. Non, non merde, il y a des gens qui me connaissent qui vont l'écouter ils vont me griller. Donc, euh, non, 28. Et puis, euh, et puis, effectivement, moi, mon truc, bah, c'est l'investissement immobilier. Et euh, de manière générale, en fait, c'est d'essayer un petit peu de progresser dans les domaines qui me plaisent euh, et d'aider les gens à le faire aussi. Donc, euh, donc bah, on, va en, on va en parler. Mais moi, mon truc, ouais, c'est l'investissement euh, en premier lieu immobilier et tout ce, que, tout ce que ça entraîne. Et puis, euh, naturellement, bah, d'autres types d'investissements ou d'autres types de, de, de choses qui me permettent de, bah, de progresser et de gagner un petit peu en liberté. Quoi. Donc, euh, voilà un petit peu pour me présenter.
0: Ok. Euh, alors, Régis, tu as vraiment un parcours euh, qui est, je trouve, à la fois atypique, à la fois, euh, je ne sais pas si c'est le mot exemplaire, mais euh, c'est du moins un parcours qui force le respect. Euh, Est-ce que tu peux euh, un petit peu dire d'où tu viens euh, par quoi tu as commencé euh, dans la vie euh, post étude euh, pour pour euh, voilà pour un petit peu informer les gens et vraiment leur montrer que à force de détermination et de, de volonté eh bien on arrive à, à faire de, de jolies choses comme comme tu as pu le faire
1: ouais bah écoute avec plaisir euh, euh, moi je viens plutôt d'un milieu modeste à la base en fait et je pense que ça c'est c'est pas forcément utile de le dire mais en tout cas pour moi c'est déterminant euh, et ça ça détermine ce que je fais aujourd'hui euh, j'ai jamais manqué de rien si tu veux avec mes parents mais euh Bon, quand vous voyez les copains partir au ski par exemple, partir euh, en vacances deux semaines, tout ça, nous on n'avait pas ça, enfin moi j'avais pas ça parce que je n'ai pas de frères et sœurs. Et euh, mmh. j'ai vite compris en fait, si tu veux, euh, j'en parle souvent, moi j'ai eu un déclic, c'est mon premier jour de travail, euh, en fait euh, bah, comme voilà mes parents euh, ils, ils me donnaient ce qu'il fallait bien sûr, mais on n'avait pas de gros moyens euh, et j'avais besoin moi à 16 ans, j'avais besoin et surtout envie d'acheter un scooter. Euh, pour aller au lycée euh, faire le malin et aussi pour aller bosser pour draguer de la minette voilà ça. <rire> le scooter c'est indispensable et euh, bah c'était simple tu veux un scooter bah, va bosser quoi de toute façon c'est comme ça donc euh, moi j'ai fait à, à 16 ans et demi euh, j'ai fait ma première saison c'était en été et si tu veux c'était la ville dans laquelle j'habite où euh, on pouvait travailler euh, en tant que euh, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est employé municipal donc en fait euh, il mm -hmm. prenait des jeunes à partir de 16 ans et demi c'était le seul endroit où on prenait des jeunes à 16 ans et demi 16 ans même et euh, bah, on lavait les trottoirs, on ramassait les poubelles sur les trottoirs, on, on nettoyait la ville, quoi. Donc, si tu veux, il y avait 10 jeunes qui étaient en chaque été. Et j'ai commencé par ça, et euh, donc, sorti de, sorti de, 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 de collège, euh, première année de lycée général, et je me suis dit, bah voilà, je fais ça, je vais gagner 1250 euros par mois net, euh, deux mois, et bah, je me paye mon scooter, voilà. Donc, euh, je fais ça, et premier jour, si tu veux, euh, je rencontre la personne avec qui je vais être pendant tout l'été, et euh, bah, c'est le cliché même, même du mec qui, qui est blasé, en fait qui est pas heureux, pas épanoui, euh, qui vient au boulot tous les jours et que ça le fait vraiment chier. Et ça fait 40 ans qu'il fait ça, donc euh, bah, le mec est dégoûté. Euh, et tout de suite, en fait le premier jour, bah, je me suis rendu compte que c'était pénible, euh, que c'était dur et que même si tu évolues au meilleur poste de ce travail-là, par exemple, comme le mec euh, était... Euh, bah, ça reste quand même pas intéressant pas enrichissant et tous les jours ça se répète et euh, si tu veux bouffer à la fin du mois bah, tu dois le recommencer et si tu veux à 16 ans et demi où tu, tu commences à avoir un, un tout petit peu semblant de responsabilité bah tu te dis putain euh, c'est ça la vie active c'est euh, ça la vie ouais, bah, ça, je moi c'est ça que je me suis premier jour j'ai vu tout le monde dans le vestiaire on m'a dit bah tiens t'as un vestiaire là tu peux mettre tes affaires à l'époque je faisais un petit peu de sport alors j'avais mon petit shaker et tu vois mon petit tanka et j'ai vu que tout le monde tirait la gueule dans les vestiaires je me suis dit ah ouais c'est ça la vie active et en fait ça m'a fait un espèce de pas de déclic mais je me suis dit premier petit électrochoc quand même quoi ouais je pense vraiment avec le recul que je me suis dit putain c'est pas ça Enfin, moi je veux pas ça en tout cas ah
0: ouais tout à fait
1: donc j'ai fait ça pas être résigné ouais pas, okay. pas, pas, pas obligé en fait j'ai vraiment moi depuis tout petit euh, si tu me dis que je suis obligé de faire ça bah je ferais tout le contraire en fait je déteste vraiment avoir le sentiment d'être obligé et je préfère me retrouver dans la merde d'être obligé de faire un truc donc bref euh, cette première saison bah je me suis payé mon petit scooter mon petit Simorbit 50 tu vois pour les connaisseurs. <rire> Il se souvient du modèle. Ah, bah, attends, quand tu bosses deux modèles pour les je peux te dire que tu t'en souviens. <rire> et, euh, et, bref, du coup, première expérience de travail, bah, bah forcément, euh, j'étais dégoûté, hein, J'avais très, très, très hâte de finir. Euh, et moi, en fait, pour t'expliquer, on va, on va le faire rapide parce que mon problème, c'est que je parle beaucoup. Euh, mon rêve, c'était d'être pompier. Tu vois, moi, j'étais passionné par les pompiers, le sport. C'est pour ça que je faisais du sport. Donc, mon rêve, c'était d'être pompier pro. Alors, j'étais, euh, Très souvent, premier de la classe, j'avais des facilités, on va dire, à l'école. Et euh, bah, bien sûr, on m'a à aller en seconde générale. Et euh, seconde générale, ça s'est mal passé parce que ça m'intéressait pas. En fait, tu vois, euh, les racines carrées, les, les les trucs de maths et tout, hyper compliqué. Je, en fait, concret, concret mais... quoi.
0: Pourquoi ça me sert, sérieux Pourquoi, ouais, Pourquoi, Pourquoi bah, on, Je pense qu'on a eu, on est beaucoup et il y a encore beaucoup de jeunes euh, aujourd'hui qui se qui posent ces questions-là. Euh, ouais, je, je, je vois tout à fait. Euh,
1: je vois tout à fait. Que, oui, on est tous mis dans, dans le même euh, sac. C'est ça C'est un gros souci. Et tu vois pas l'utilité, en fait. Tu vois pas l'utilité de ce que t'apprends. Tu passes des heures à bosser ça, et tu te dis, mais mais à quoi... Enfin, je comprends pas, mes parents, ils sont au travail, ils font pas ça, ils font pas des racines carrées, ils font pas des, des hypothénuses, enfin, à quoi ça me sert Et du coup, fin de seconde générale, bah, j'ai lâché, et euh, je suis parti dans un bac pro, si tu veux, donc euh, tous mes profs me disaient, mais t'es fou, euh, tu vas finir à euh, euh, faire des trucs pas terribles, comme si c'était péjoratif de faire un bac pro, alors que... Je connais plein de gens qui ont un CAP et qui, ré qui réussissent à leur sens, tu vois, à ce que Bien réussir sûr. veut dire mmh. pour eux. Et bref, euh, du coup, Bac Pro Sécurité Prévention, c'est-à-dire euh, formation pour être pompier pro et en parallèle, on te formait à être agent de sécurité au cas où tu n'arrives pas à être pompier pro. tu vois. Donc, euh, okay. 25 places, 300 demandes. Là, je me disais, bon, ça va être chaud. Euh, et en fait, c'est passé. Donc, j'ai fait ce Bac Pro-là, euh, trois ans, voilà. Et le deal, si tu veux, c'était bah, de réaliser mon rêve à la fin. Tu as la formation pompier pro. Donc, on avait l'équivalent pompier pro, une formation gendarme et une formation agent de sécu donc euh, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui des fois il y en a qui se disent bah c'est facile pour toi et tout Mais à cette période là faut savoir que bah voilà moi j'avais mon appart avec ma copine on avait 17 ans tu vois on s'est barré de chez les parents appart euh, moi je bossais de nuit en sécurité privée la plupart du temps entre les cours euh, les week-ends je faisais des festivals enfin je bossais à bloc tu vois et en même temps les cours et mm -hmm. en même temps le sport donc euh, franchement c'était une période qui n'était pas forcément hyper facile euh... Mais j'ai eu ce bac pro là et le résultat à la fin c'est que euh, ben bah, en fait la France euh, s'est dit euh, ben bah, en fait euh, si on arrêtait d'embaucher des pompiers pro donc plus de concours pompiers pro donc toi t'as as la formation si tu veux t'as plus qu'à passer le concours national pour rentrer Ah je, je le savais pas ça dans ton parcours tu vois j'apprends ouais, des vois, choses en même temps ok et, et en fait ben bah, je me retrouve avec tout ce qu'il faut euh, donc ressorti avec une mention bien au, au bac pro les diplômes tout mais pas de concours donc tu peux être pas le, meilleur, le meilleur si tu veux mais on peut pas t'embaucher donc euh, du coup, euh, si tu veux, en fait, euh, euh, je bossais. C'est où... quoi ton état d'esprit à ce moment-là Bah -ce un petit Qu'est-ce que peu tu te dis du coup au départ mais je suis sorti de là à 18 ans et demi, donc je me disais oh, « c'est rien, t'as toute la vie, il y en aura l'année prochaine ». En fait, il n'y en a pas eu pendant 4 ans. Mais euh, au début, je me disais « il y en aura un autre l'année prochaine ». Et en fait, comme j'avais bossé les week-ends un petit peu à Domino's Pizza à l'époque, euh, pour payer encore mes études, parce que j'étais toujours dans cette optique si tu veux, de me dire « moi c'est mort le boulot toute ma vie, euh, euh, comme le mec que j'ai rencontré euh, pendant ma saison, c'est mort ». Donc la, la première logique que j'ai eue, c'est de me dire bah, « je vais bosser plus, comme ça je vais avoir besoin de bosser moins longtemps » donc je cumulais deux trois boulots et euh, okay. Dominos Pizza en faisait partie et naturellement en fait bah, vu que j'avais pas de poste pompier bah, j'ai dit à mes patrons de Dominos bah écoutez les gars je suis dispo, je peux bosser à temps plein et en fait rapidement au bout de quelques mois ils m'ont confié la gestion du, ma du magasin euh, ils m'ont confié bah, assistant manager au départ et puis euh, la, la manager de l'époque est partie en congé maternité un an et demi donc c'est moi qui a pris le truc quoi et euh, et ça bah, ça m'a permis donc manager de...
0: euh, très jeune en fait euh, à bah, 21 20 ans, ans ouais.
1: 21 ans je gérais le magasin ouais. avec 12, 12, 12 à 15 employés donc tu gères les plannings tu gères tout tu es payé 1500 balles mais tu gères tout hein. comme si c'était ton magasin tu gères les commandes les stocks les clients pas contents les, les scooters euh, l'achat revente des voitures et scooters tu gères vraiment tout l'embauche enfin vraiment okay. tout. ça crée ça sacré truc pour un bah franchement avec le recul euh, ça c'est ça m'a formé mais de ouf tu vois vraiment euh, ah j'imagine ouais. euh, ça m'a formé de ouf parce que bah t'embauchais des mecs euh, le lendemain euh, c'était des étudiants ils disaient ils avaient mon âge hein, même plus vieux des fois et ils t'appellent ils te disent ouais j'ai pris une cuite là je peux pas venir et tout alors que toi tu vois tu viens de te taper ta semaine de formation pompier euh, t'as fait un festival euh, pour payer la nuit enfin tu, je t'imagine même pas les heures quoi et, euh, et en tout cas ça a été formateur donc euh, donc voilà et, euh, et c'est du coup grâce
0: à cette cet emploi stable on va dire euh, que tu as pu commencer un petit peu à, à investir mais euh, mais cette idée d'investir finalement euh, dans l'immobilier comment enfin pourquoi un matin tu t'es réveillé tu t'es dit tiens je vais acheter un appart
1: ben, en fait si tu veux j'ai fait plusieurs trucs entre temps j'ai d'abord fait ça après je suis parti de dominos un coup de gueule ça, marchait, ça me plaisait pas ou j'avais demandé une prime j'avais pas eu et, et comme je te disais tout à l'heure moi je, je suis très calme mais, euh, mais je peux changer de vie en un claquement de doigts parce que si tu m'obliges si à faire quelque chose ça me plaît pas en fait donc je suis parti j'ai fait un peu de sécurité privée après je me suis dit je vais faire une formation de coach sportif tiens ça va me servir pour les pompiers en attendant donc j'ai passé un BPG euh et puis après, je suis revenu à Domino's, je faisais du coaching sportif, etc. Et là, euh, j'étais revenu chez mes parents à ce moment-là, parce que je suis parti dans le Morbihan pour passer mon BPJeps, enfin bref, je l'ai eu. Je suis rentré chez mes parents, j'ai fait du, du travail un petit peu. Et là, je me suis dit, bah, attends, je vais me prendre un appart. Et je regarde les loyers, bon, un T2, ça se loue, euh, tu vois, un T2 ou un studio, quoi, ça se loue 300, 400 euros. Et en fait, je me rends compte que, euh, par hasard, hein, sur une pub Le Bon Coin peut-être ou un truc, que si j'achète un bien, un T2 ou un studio à 50 000 balles, c'était les prix à l'époque, euh, bah en fait ça va me faire un crédit moins cher que le loyer donc euh, Bien sûr. je me suis dit bah tiens je vais voir, je vais acheter peut-être si, si la banque me suit on va voir pourquoi pas acheter mon premier appart et dans, dans la logique ouais, c'était
0: sans arrière-pensée enfin, arrière pas du tout dans l'idée loyer oui, ouais mais moi c'est un peu pareil euh, tu vois pareil mon premier appart je l'ai acheté il y a j'avais 21 ans je crois euh, et c'était vraiment euh, ce, ce, cette idée de alors moi c'était le même fond que toi mais la forme était différente, c'était plus en mode ça me rendait malade de balancer un loyer à quelqu'un en fait. Je te jure, hein. ouais, ouais. 21 ans, je me dis, euh, je vais bosser, je vais gagner 1400 balles, euh, je fous 600 ou 700 balles, à... je donne littéralement, parce qu'on on va pas se mentir, hein, quand ouais, on est ouais, terre, on, on donne de l'argent. Euh, et ça me rendait dingue en fait, tu vois. Et c'est pour ça, comme toi, que j'ai acheté, euh, bah, voilà, le, le calcul était vite fait. Hein, euh, ouais. euh, se dire, bah, fout ce loyer-là à quelqu'un d'autre ou le garder pour soi et capitaliser, bah... La
1: question est vite répondu comme
0: on dit ouais, en ce moment.
1: Carrément. <rire> carrément. Moi, c'est exactement pareil. C'est ça qui m'a amené à se dire, j'achète parce que je me disais, je vais payer un peu moins cher. Et même si je paye un peu plus cher que le loyer, c'est pas grave. Euh, au moins, j'avais l'impression d'épargner cette somme en fait. Bien sûr. Bah, c'est le cas. Hein.
0: C'est ouais, ça. C'est pas de l'épargne qui tombe sur ton. Enfin, comment dire.
1: C'est de la capitalisation. Donc c'est oh. pareil. Enfin, c'est de Mais euh, ouais, vas-y, top. Ok. Donc euh, je commence à visiter des agences et là les mecs me prennent pas au sérieux, euh, tu vois, le mec il, il travaille à Domino's Pizza, il a 21 ans, il veut acheter un appart, il doit pas être finançable. Enfin, beaucoup d'agents Imo me rappelaient pas et à tort parce que bah, avec le recul d'agents Imo maintenant que j'ai euh faut rappeler tout le monde, faut pas se fier aux apparences. Et euh, mais pour le cas, ils avaient raison, j'avais pas j'avais 2000 balles de côté, j'étais j'étais juste finançable à la limite quoi. Et bref, euh, je passe dans une agence et là euh, je rencontre un mec qui euh, qui enfin euh, vraiment tu vois m'accueille comme un prince quoi il me dit bah écoutez monsieur le euh, Lemay installez-vous Je vais vous, vous voulez un petit café installez-vous on va parler de votre projet et cet agent Imola me lâche pas tu vois il me montre des biens ça va pas je suis relou en plus hein. au bout de 3 quatre biens non ça ça va pas pour des détails euh, avec le recul je me dis mais j'étais relou et euh... <rire> Et euh, avec le recul, on se rend compte de beaucoup de choses. Ben bah, c'est ça. Et, euh, et en fait, il me lâche pas, tu vois vraiment. Et, et il me dit pas que je suis relou, il me lâche pas, tout ça. Bon, pour la petite anecdote, bah, toi tu le connais, c'est Nicolas. Ouais, c'est Nico. Ouais. C'est le parrain de mes enfants. On a sympathisé avec le recul, à force, je lui ai acheté plusieurs biens en plus, et on est devenu vraiment bah, des meilleurs amis, quoi. Et, euh, et bref, il me trouve une pépite euh, à 800 mètres de Domino's Pizza, où je travaillais. Donc euh, vraiment nickel. <rire> et euh, à 50 000 euros affichés un grand T2 enfin un grand studio qui faisait 50 mètres carrés donc grand studio et euh, on arrive à l'acheter à 31 000 euh, 31 000 mètres ah. vendeurs donc euh, bah, je l'achète grosse négo bah ouais grosse négo euh, j'emprunte je crois je euh, crois euh, 8 000 un truc comme ça ou dix mille pour les travaux enfin en gros ça me fait 40 mille euros tout compris à peu près avec le recul mm -hmm. donc on achète ça euh, avec mon père on passe euh, pff, deux ou trois mois à le rénover euh, au quatrième étage on s'est bien fait chier et avec le recul encore ah oui. une fois bah, je le ferai pas comme ça mais euh, ouais. vois, à chaque pause du boulot moi je finissais à, à 14h30 le boulot je fermais le resto j'allais là euh, et je rouvrais à 17h donc j'avais 2h30 sans me poser pour faire le max de travaux avec mon père donc euh c'était un peu la galère, mais ça l'a fait. On l'a bien rénové. Et euh, bah, si tu veux, à 20, 22 ans, on va dire, quand, quand c'était fini, bah, j'étais assez fier de ramener mes potes, fier. de, ouais, de, de ouais, ramener ouais. des gonzesses dans l'appart parce qu'à l'époque, j'étais célibataire. Et euh, bah, tu vois, tu as ton petit appart. Ouais, je suis proprio, quoi. Ah, ouais, je suis, euh,
0: ah, ouais, suis d'accord. Moi, es c'est un, un sentiment que j'ai vécu. Euh... J'ai vécu également. J'étais le premier de mes copains à acheter. Bah, c'est ça. Euh... Vraiment, les T'es le, le les... premier, tu vois. Bah oui, c'est ça. Donc... Euh... Donc euh, ok donc tout ça ces travaux là donc tu tu vois un petit peu que comment dire déjà c'est du boulot enfin si tu fais les choses par toi-même dans l'immobilier <rire> je sais de quoi je parle je sors de mm huit -hmm. mois de travaux et tu sais, <rire> tu ouais. sais très bien voilà euh, on peut faire les choses très bien à son goût mais c'est ça ça peut vite devenir euh, chronophage donc faut vraiment beaucoup de volonté faut vraiment euh, ouais faut, faut savoir pourquoi tu fais les choses quoi ouais,
1: ça, euh,
0: et donc à l'issue de ce bien-là, donc c'est ta résidence principale. Euh, D'ailleurs, tu l'as encore Non, tu l'as revendu depuis
1: Non, je l'ai revendu rapidement. En fait, si tu veux, c'était ma résidence principale. Et, euh, et euh, donc, ça se passe bien. Voilà, je fais ma petite vie, je suis à 800 mètres du boulot, je peux aller à pied, enfin, c'est nickel. Euh, je paye pff, 350 balles par mois et par miracle, j'avais un nom différé, je sais pas d'où ça sortait, euh, même pas ce que c'était, le banquier m'a dit, vas-y, as des travaux, en gros, enfin, vous avez des travaux, je vais vous mettre, vous payerez pas tout de suite. Ah, oh bah, je savais pas que ça existait, c'est mm -hmm. cool. Mais bon, nickel. Euh, donc je mets des sous de côté, en plus, à bloc. Euh, et là, euh, je, ne sais plus exactement si c'était parce que j'avais rencontré quelqu'un et on voulait bouger ou si je partais en vacances ou, j'arrive à une période de ma vie, si tu veux, où je me dis, je vais, je vais peut-être partir, et du coup, c'est con, il va rester vide. Alors, je me dis, naturellement, euh, bah, peut-être que euh, peut-être que je pourrais le mettre en location. Et en fait, mm -hmm. euh, lors d'une soirée où il y avait une copine d'une copine qui était là et qui était agent immo, elle me dit, ah bah ouais, ton appart là, euh, tu sais, on parle, euh, tu penses qu'il pourrait se louer, tout ça. Ah ouais, tu pourrais louer 400, euh, 420 euh, sans trop de problèmes, quoi. Et, et là, dans ma tête, j'avais jamais imaginé ça. Et je me disais, mais attends, je comprends pas, j'ai 300 et quelques euros de loyer, de crédit, et tu me dis, petit, je vais pouvoir le louer plus cher, mais ça veut dire que je vais gagner de l'argent. Et, et c'est là que, bah, tu vois, vite fait, le cheminement s'est fait dans ma tête, et je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait. Enfin Tu me dis que je peux acheter un appart et le louer plus cher. Je ne pensais pas que c'était possible, quoi. Et je ne m'étais jamais rendu ouais. là-dessus. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder des vidéos un petit peu, tu vois, sur YouTube, à creuser le truc. Euh, je me rappelle, j'ai acheté le livre... mais en
0: euh... quelle année Est-ce que tu remets le contexte J'ai du mal un petit peu, mais
1: c'était il y a 6-7 et j'ai du mal à me je me mélange un peu dans là. les années et souvent ma, ma femme me dit mais t'es grave ou quoi ça fait, ça fait 5 ans qu'on est ensemble ça fait pas 2 ans enfin je me mélange un petit peu mais en gros je devais avoir 23 ans à ce moment là tu vois un truc comme ça donc il y a 5-6 ans 5-6 ans euh, 22 ans et, euh, et du coup euh, bref euh, je creuse le truc en me disant ah ouais je peux le louer elle me dit 420 tout ça et en fait le départ c'est que euh, je le mets en location euh, à ce moment là à la semaine c'est l'été et je le mets à la semaine. Je dis bah vas-y je tente 250 euros la semaine. Je mets sur le bon coin, pas sur Airbnb ni rien. Le bon coin, location vacances à la semaine, etc. 250 euros et là je me fais défoncer. Premier week-end mon été est rempli. J'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Donc je fais mes petites filles, je télécharge mes petits trucs pour faire des, des, des contrats de location saisonniers. j'envoie les petits chèques et tout. C'était rigolo en plus j'aimais bien. Et euh, bah là je commence à me dire alors attends Régis, euh, en une semaine t'as remboursé ton crédit presque en dix jours. Euh, là tu fais 1000 balles par mois euh, c'est à peu près ton salaire il euh, y a un truc là il y a un truc à creuser quoi <rire> euh, <rire> Je viens de mettre un pied euh, un ah, voilà. dans, dans l'engrenage quoi ah, voilà je me suis dit tu as pris des... la pilule rouge quoi bah, j'ai pris voilà c'est ça et en fait bah, du coup j'ai loué jusqu'à septembre et je me suis dit bah, après j'aurai pas le temps bah, tiens ce que je vais faire maintenant je suis un je suis un businessman euh, je vais le mettre à louer à l'année en septembre à une étudiante ou à un étudiant et, euh, et après je vais en acheter un autre vas-y et du coup bah je l'ai mis à louer 450 tu vois elle m'avait dit 420 je l'ai loué 450 euh, je le mets en ligne sur le bon coin je me fais défoncer encore euh, je prends cinq rendez-vous et je coupe l'annonce et euh, là je me dis mais c'est pas possible c'est illimité le truc quoi et je commence les visites pour acheter un autre et je vais pas aller loin là-dessus mais euh, je le loue à une étudiante euh, nickel en plus euh, voilà euh, ça se passe très bien euh, en plus on, on se voyait de temps en temps on est devenu presque amis tu vois elle était graphiste elle et moi j'avais des projets donc euh, on parlait de trucs et machin et euh, au bout d'un an qu'elle est là, une discussion encore avec des, des à l'apéro comme ça, des fois tu changes de vie comme ça en discutant, et euh, une nana me dit euh, « mais ton appart là, tu sais que moi je pourrais le vendre, moi je suis agent Imo, je pourrais le vendre, je sais pas moi, 55 000, un truc comme ça ». Et bah alors là, tu vois, avec le recul, c'est ridicule, on parle de gagner, j'avais remboursé un an ou quelque chose comme ça, on parle de gagner 10-12 000 euros, tu vois et, mais à, à, moi, à mon époque, 10 000 euros, ça représente deux fois tout ce que j'ai. Donc, c'est énorme. Ah, tout à fait. C'est dingue. C'est depuis 4-5 ans que j'économise et je peux faire fois deux en un coup. Donc, je lui dis, bah, vas-y, on essaye. Et je le vends, en fait, cet appartement-là quelques mois plus tard. Je le vends tout seul une première fois et le mec se rétracte. Et après, je le revends. À, je l'ai vendu, je crois, 61 000 ou 62 000. Donc, bref, avec les impôts, j'ai récupéré 14 000 euros. Donc, okay. euh, pour moi, c'était... Pas mal. folie furieuse mais
0: même pas bah pas oui, mal si pour moi ton euh, rendement euh, ton retour sur investissement vu la somme du début
1: c'est très très bien hein. bah, puis surtout euh, tu vois aujourd'hui si je fais une plus-value de 14 000 euros je le vends pas à l'appart je me dis ouais ah, c'est compliqué d'acheter tout ça non je le garde mais là à l'époque là vraiment il enfin, faut, faut imaginer tu vois t'as ta petite voiture et tout que t'as pas encore remboursé le crédit machin. et là tu te dis j'ai 14 000 euros qui tombent pour moi j'avais gagné au loto hein. vraiment c'était vraiment dans ma tête la folie ouais, je, peux, je peux comprendre ouais, carrément et du, coup, et du coup, voilà pour ce premier projet qui m'a fait comprendre. Et après, je ne vais pas détailler tous les projets comme ça, mais en gros, euh, en, en parallèle, en même temps de la vente, j'avais signé un autre compromis et je commençais à visiter un autre avec toujours Nico à ce moment-là. Donc, j'ai euh, acheté euh, dans l'année suivante deux autres apparts. Quoi.
0: Donc, euh... Ok, et tu as enchaîné, enchaîné, enchaîné euh, pour euh, avoir… Euh... Donc, tu as multiplié les projets, ça je le sais. Euh, Est-ce
1: que tu peux détailler un petit peu le type de projet que, que t'as fait, pourquoi euh, t'es parti là-dessus En fait, il n'y avait aucune logique. Euh, je commençais un peu à, à me former, mais très, très, pas forcément bien au début, hors de question de payer quelqu'un pour, pour se former, tu vois. À l'époque, je, je raisonnais comme ça, je me disais mais non, je peux l'avoir gratuitement sur YouTube ou sur Internet. Et encore, il n'y avait pas grand monde encore il y a 5-6 ans. Il n'y avait pas
0: grand-chose à l'époque. Hein, ouais, que... Il y avait,
1: des, il y avait des, 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 des des anciens, si tu veux, mais mais euh... Mais quand même, je commence à me former et j'achète un deuxième studio euh, en me disant, il est proche de la gare, la gare va être rénovée. Aujourd'hui, la gare de Saint-Brieuc, elle a été élue deuxième plus belle de France. Euh, ouais. Et je me dis, euh, voilà, ça va ça va valoir de l'argent, donc je l'achète. Euh, au final, Copro, euh, pas terrible et tout ça, mais bon, aujourd'hui, c'est bien, je suis content. Et j'achète un, un troisième... Donc ça se passe bien, la banque me suit, elle me pose pas trop de soucis. J'ai pas, j'ai même pas en tête qu'un jour on va me dire non en fait, parce que ça se passe bien. T'es toujours en CDI Domino, ça allait pas. Toujours en CDI Domino, et ça commence à me faire chier, parce que euh, je bosse comme un fou. En fait, tu veux moi, quand je fais quelque chose, euh, je veux pas le faire pour le faire, sinon je le fais pas. Et j'essayais d'être le meilleur à Domino, vraiment de. Enfin, tu vois, quand je partais en livraison, je courais comme un cinglé là. Avec le recul, je me dis, les gens ils devaient se dire, il est complètement cinglé. Euh, je courais. Euh, <rire> euh, quand j'allais en livraison, tu vois, tu me commandais une pizza, bah, je te disais pas, voilà la pizza et tout ça, je te faisais vraiment le, 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 je te faisais le tapis rouge. Hein, le je te faisais, je vous ai pris des petites sauces piquantes, ouais. madame, pour vous. Euh, je vous ai pris des petits gobelets, des petits couverts. Est-ce que ça va bien tout T'es investi dans ce que tu faisais. quoi. À, à fond. Et, euh, et je gagnais des pourboires, tu vois. Donc, euh, je le faisais pour ça. Et, euh, et bref, Dominos me faisait chier parce que je me donnais euh, à, à 100%. Je travaillais 7 jours sur 7 par moment. Euh, J'essayais d'être le meilleur et j'étais payé comme ceux qui branlaient rien. Donc, euh, euh, je me dis vas-y bah, ça me saoule euh, moi de toute façon maintenant je fais de l'immobilier je suis un businessman voilà. <rire> tu sais un peu le truc euh, euh, maintenant il euh, faut que je fasse autre chose et en fait euh, je discute avec Nico lors d'une visite et ça je me rappellerai toute ma vie à chaque fois qu'on boit un coup ensemble on parle de ça euh, je lui dis mais toi putain ça a l'air trop bien ce que tu fais, tu gagnes de l'argent, tu vends des apparts c'est trop cool, tu rencontres plein de gens et il me dit bah ouais c'est cool bah fais-le et je m'étais pas posé cette question tu vois ce fais-le euh, il a résonné dans ma tête en me disant ah bah ouais pourquoi pas et en fait, je peux pas regarder les annonces et j'ai vu une annonce de Square Habitat à 5 quais qui recrutait un négociateur débutant. Euh, et j'ai postulé, je travaillais à Domino's et je suis allé. Et euh, j'ai rencontré euh, euh, celle qui a été ma responsable pendant trois ans et euh, qui m'a appris euh, énormément de choses. Si un jour elle tombe là-dessus, euh, vraiment, merci encore à toi. Euh... Ben on va faire en sorte qu'elle tombe sur ce podcast. alors ouais. <rire> Le diffuser les
0: amis, là. Partagez-le, ce podcast. Enfin, ben C'est
1: faut que l'histoire de, de Régis, ça fasse le tour de France. ah <rire> ben Non, mais elle n'est pas exceptionnelle avec le recul, tu vas voir. Mais mais en fait, il y a des personnes que tu croises dans ta vie qui changent ta vie. Et vraiment, il euh, faut avoir de la gratitude pour ces gens-là parce que sans eux... Euh... Bah c'est important, c'est vraiment important. Et moi, je sais que j'ai trois, quatre personnes comme ça. Euh, si un jour, ils ont besoin de, moi, je, besoin de moi, je serai là. Et bref, cette personne me dit que, tu vois, je sors de l'entretien très confiant, une petite demi-heure. Je me dis, putain, je vais changer de vie, quoi. Je vais être agent immobilier. Euh, je suis livreur de pizza. Et les pompiers, c'était fini déjà dans ma tête. Tu vois, j'étais pompier volontaire en parallèle, hein, faut ouais. pas oublier. Je faisais des gardes euh, au moins deux, trois nuits par semaine. Et, euh, et c'était fini le fait d'être pompier pro. Donc bref, euh, j'ai le deuxième entretien pour travailler à Square Habitat avec le directeur régional. Euh, qui pour moi était euh, comme si j'avais un entretien avec Elon Musk aujourd'hui tu vois euh, <rire> donc euh, le trouillomètre à zéro je sors de là euh, au bout d'une heure d'entretien en sueur je me rappelle mes parents m'avaient accompagné ils m'attendaient à une petite crêperie c'était à Paimpol et euh, je, je sors de là déconfis, et je dis bah c'est mort c'est pas la peine c'est mort et il me rappelle une semaine plus tard enfin la responsable de l'agence me rappelle elle me dit bah Régis c'est bon c'est bon pour toi tu commences le mois prochain si tu veux donc, euh, le soir, je vais à Domino's et je leur dis, bon, les gars, je me casse. Euh, ah bah non, ça se passe pas comme ça, il y a un préavis, il y a tout ça. Ah bah non, mais non, <rire> non, non, il n'y a pas de préavis, je me casse. Euh, ça faisait plusieurs mois que ça se passait mal, si tu veux, donc je suis parti. Et j'ai commencé finalement, voilà, pour, 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 pour abréger un petit peu, j'ai commencé, bah, du coup, négociateur, conseiller immobilier à Square Habitat. Où là, bah, du coup, pleine passion de l'immobilier. J'avais trois apparts à l'époque. Et, euh, bah, je commence, voilà, négociateur immobilier, donc changement de vie, quoi. Et là, upgrade de vie en fait tu vois meilleur salaire euh, tu vas au travail un petit peu pas en costard mais bien habillé donc tu es fier de ton travail tu enfin ouais, ouais, ouais. tu changes de tu changes de niveau en fait et vraiment euh... le statut c'est le ouais, statut euh, social un petit peu et le, de la reconnaissance personnelle qui qui, qui change tu vois c'est c'est faut pas le prendre péjoratif tu vois enfin euh, pour moi Domino's Pizza ça a été une école très importante et il euh, y a des personnes qui travaillent tout, toute leur vie à Domino's Pizza et, et euh, devenir de, de, franchisé il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de, de, de
0: sous-métier, non, pas du voilà. tout. Et puis, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, c'est aujourd'hui, c'est le plus important. Ça. quoi et Si tu es aligné avec ce que tu fais, si tu éprouves du plaisir, dans, quelle que soit la tâche, hein, euh, ça peut être une tâche euh, répétitive... Euh, à l'usine, si tu t'éclates à faire ça, si euh, si autour de toi t'as des gens bien
1: avec qui tu t'en, enfin voilà. Euh, encore une fois, faut juste kiffer ce qu'on fait, c'est ouais, c'est le plus important quoi. C'est ça et il faut respecter tout le monde. Et moi, c'est quelque chose que je me que je me tue à, à tous les jours à répéter à ma fille, qui a deux ans et demi, tu vois. Faut respecter tout le monde. On dit bonjour à tout le monde pareil, on dit merci à tout le monde pareil. Et euh, à chacun, enfin chacun peut passer un moment de sa vie à un endroit ou à un autre. Et euh, tu peux passer de balayeur à président d'une société à, à livreur de pizza à, à patron d'une boîte. Enfin, il y a, y a pas de sous-métier, on y passe tous un moment. Donc, faut voilà, faut respecter tout le monde pareil. Donc, euh, mm. donc je, je commence à, à agent immobilier. Donc, si tu veux les premiers mois, bah voilà, tranquille. Je fais des ventes parce que je suis passionné de ça. J'ai une légitimité aussi auprès de mes clients parce que je suis jeune, mais j'ai la carte. Et clairement, euh, je me bouge le cul. Euh, je, je compte pas mes heures. Euh, et je suis très bien entouré Je pense à, à, à Nico, mon collègue. Lui, il écoutera ce podcast, je pense. Mon collègue Nico, que je, à qui je parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est un autre Nico. Et qui m'a euh, vraiment, tu vois, lui, il travaillait euh, en tant qu'agent IMO depuis dix ans déjà. Et euh, il m'a pris sous son aile et il m'a appris énormément de choses. Et euh, ouais. je suis reconnaissant aussi, tu vois. Et on est devenu des très bons amis. Mes collègues, c'était des amis, en fait. Et, euh, ouais. et bref, euh, donc je commence à bien gagner ma vie, tu vois, euh, des commissions, donc euh, 2000 euros par mois puis des fois un petit peu plus. Euh, je me rappellerai toute ma vie d'un mois où euh, j'ai gagné euh, 6 000 euros un mois. En fait, Agent Imo, tu vois, tu es commissionné et il y a des mois où tu es au SMIC et il y a des mois où tu peux gagner. C'est n'est pas, pas à volonté, mais presque illimité. Si tu as, si as signé 6 ventes ce mois-là, bah, euh, il voilà, y a un mois où je me rappelle, on était en vacances avec ma femme et je me réveille, je vois le virement sur mon compte de 6 000 euros et je lui dis, mais tu te <rire> rends compte, tu te rends compte Ouais. Est-ce que tu te rends compte quoi C'est pour moi euh, qui vient d'un milieu modeste là, euh, c'est c'est du jamais vu. C'est ouais, ouais. Imaginer ça. Quoi. Donc euh, donc à ce moment-là, si tu veux, bah je suis en CDI, je gagne bien ma vie, euh, j'ai une légitimité dans l'immobilier, donc je décide de me former avec des gens qui sont millionnaires. Donc je rejoins un mastermind, mm -hmm. euh, comme toi aussi, tu as pu le faire. Je rejoins un mastermind ouais. et là euh, explosion, euh, explosion euh, euh, mentale, explosion psychologique. C'est qui le formateur C'était Romain Caillet donc je je vais à Marseille donc je prends mon petit billet de train je pose ma semaine de vacances je vais à Marseille et je me dis mais Régis pourquoi t'as fait ça t'as quatre ta j'avais dû acheter un autre appart euh, j'avais peur je me disais mais t'es qui t'es personne t'as quatre ta T'es, mais tu vas être avec des mecs qui sont patrons de boîte, qui ont 10 bien 15 bien 20 bien et ils vont, ils vont même pas te parler et en fait je suis arrivé dans, dans un monde où il euh, y avait une bienveillance que je connaissais pas encore euh, tellement tu vois euh, dans, dans un monde où en fait euh, bah, les gens voulaient t'aider ça fait. tire dans le même sens c'est ouais, ça c'est exactement c'est exactement ça mm et là du coup bah, on était une quinzaine je crois et donc dans un hôtel 5 étoiles machin, donc nickel et tu, tu, tu parles un peu avec les gens tu bois un café d'accueil et là tu dis toi tu fais quoi ah bah moi j'ai une boîte de travaux on fait un million de chiffres d'affaires j'ai 27 apparts ça se passe bien machin l'autre à côté ah bah moi je fais du dropshipping tu vois j'ai fait un million et demi cette année on veut, on veut faire le double l'année prochaine machin et là t'as aucun tabou tu vois et euh,
0: ah ouais, tout tu te dis fait. C'est pas cool. un concours de keket
1: en fait. Non, euh, c'est bien, euh, bien. pour elle penser.
0: Euh, c'est, c'est en effet, c'est que tout le monde est là en fait. Et puis on n'est pas sur les mêmes secteurs et quand bien même on le serait, c'est pas grave. Euh, c'est, c'est un état d'esprit vraiment qui, 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 est, qui est incroyable en fait. C est, c est et moi, on en parlera juste après, mais c'est ce que je je, 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 comment dire, je vis avec euh, avec l'incubateur que que que, que j'ai fait grâce à toi on est tous là enfin euh, voilà on est soudés on tire tous dans le même sens euh, et euh, et encore une fois c'est pas un concours de quiquette chacun à sa propre vitesse on a chacun nos propres objectifs nos propres envies nos propres contraintes également exact. et euh, et le but du jeu c'est juste d'avancer
1: et de progresser tu vois c'est ça et c'est ça, et tout le monde peut s'entraider. Et du coup, là, bah, je ressors de ce week-end complètement explosé en me disant, bah, ta vie, c'est, pas bah, tu vois, t as, t as des... tu, tu, tu imagines. Un avant et un après, quoi. Ouais, c'est ça. Tu imagines ta vie, en fait, après, tu dis, bah, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, on va faire des enfants, puis on, bah, euh, si on se débrouille bien, on aura, on pourra partir en retraite de être trois ans plus tôt ou voyager un peu. Et là, je me dis, ah mais non Régis, non, non, c'est fini ça, t'oublies que tu vas devenir millionnaire, ah, je suis tu, vas, tu vas créer de l'emploi, tu vas tu vas être riche, tu vas vivre la vie de tes rêves et, et tu vas mettre à l'abri tous tes proches et vraiment c'est une explosion mentale en fait et vraiment je, je suis reconnaissant mm -hmm. pour ça et euh, bah tu vois euh, euh, on avait un mastermind en février et un autre en juillet, euh, cette année-là j'ai acheté sept biens, six ou sept, je sais plus exactement mais sept biens immobiliers, euh, on n'a pas déconné j'ai acheté des putains de bonnes affaires, franchement. Euh, j'ai vraiment tout appliqué les conseils et c'est des conseils aujourd'hui que nous aussi on partage, que d'autres gens partagent, que tu peux trouver assez facilement. Mais j'ai juste appliqué, formé, action, euh, action réfléchie et là, bah, ça a envoyé du pâté et du coup, euh, différé sur tous les biens. Euh, donc, je commence à avoir à la fin de cette année-là euh, bah, des virements de loyer de 3 4000 4000 mille euros tous les mois euh, plus les salaires. Bah, Je commence à vraiment bien épargner, tu vois, et, et, euh, mm -hmm. et, et, et je commence à me dire... Euh, en fait ça va aller plus vite que ça en fait parce que moi avec 1500 euros par mois c'est bon j'ai plus besoin de travailler hein. et euh, c'est là que je commence à me dire euh, à la fin du premier mastermind euh, bah en fait euh, l'année prochaine c'est fini mon pote t'es à la retraite quoi à 25 ans, 24 ans t'es à la retraite et euh, du coup bah je mets en place tu vois de la coloc, de la courte durée donc je gagne beaucoup d'argent mais enfin beaucoup d'argent tout est relatif pour moi je gagne beaucoup d'argent je le... en plus de... ah, je fais tout tout seul tu tout tout tes, tes investissements je cours partout je fais tout tout seul euh, euh, j'ai une copine mais j'ai pas d'enfant tu vois j'ai pas d'attache euh, moi vivre dans un studio je m'en fous tu vois donc j'optimise je, je je monte le business vraiment quoi et euh, du coup des coloc, des courtes durées donc euh, l'argent rentre il euh, y a des différés encore donc l'argent rentre à bloc je peux épargner à bloc et la banque me suit encore tu vois ça s'arrête plus et, euh, et au bout d'un moment euh, je crois au bout de tu vois dis bien un truc comme ça euh, dis l'eau bah là je me dis ok je, je, on attend un bébé avec, avec ma femme premier bébé euh, et là je me dis bah ok par contre là elle est enceinte euh, elle, on découvre ça à deux mois tu vois euh, bon mon pote t'as six mois pour arrêter de bosser quoi. et donc j'essaye d'envoyer encore un petit peu plus de, de gagner plus d'argent enfin euh, de de à ce moment-là aussi, bah, j'ai rencontré Benoît, mon associé, dans le mastermind. Donc on se dit on va, on va, on a réussi à faire des choses, on va essayer d'aider les gens à le faire aussi, on va on va, on va aller là-dedans, c'est notre passion. Et du coup, bah, je, je décide de quitter mon boulot. Donc euh, bah, je quitte mes collègues avec qui ça se passe très bien. Dans mon entourage proche, tu vois, les gens me disent Mais t'es con, t'as un CDI, tu gagnes bien ta vie De euh, qu quoi tu parles de retraite, t'as 25 ans Qu'est-ce que tu racontes <rire> Et, euh, et en fait, bah, je le fais quand même. Je m'en fous. J'écoute. Je m'écoute moi. Je me fais confiance. Et euh, du coup, bah, je quitte. Je quitte mon travail. Et je me dis, voilà, je vais. Je vais rien faire. On parle pas de chômage ou tout ça. Hein, J'ai pas eu de chômage du tout parce que voilà, beaucoup de personnes sur Internet sont rentiers du chômage. Et euh, non, j'avais. J'avais pas de chômage du tout. J'ai pris une, une auto entreprise, si tu veux, pour mettre mes petits revenus à droite à gauche. Et euh, et les loyers me payaient. Donc donc voilà, première première de... euh, premier départ. étais de... en auto. Autogestion, euh, première,
0: première autogestion. Ben, donc, c'est jeune, hein, 25 ans, il faut, faut remettre dans le contexte, les amis, vous qui écoutez tout ça, euh, c'est… Bon, Régis, nous, entre nous, on l'appelle l'OVNI. Ah bon Parce que c'est le cas. <rire> Mais c'est pas ah ouais, c'est un, un, un peu quoi. un OVNI quand même. Bah, il y 25 ans, ça, ça reste, ça reste, ça reste exceptionnel. Et c'est, c'est, faut s'en rendre compte. Tu t'en rends pas compte parce que c'est toi, mais je te le dis. <rire> non, non, c'est, c'est, t'as un parcours de, de dingue. Mais, mais après, derrière tout ça, il y a, il y a énormément d'intelligence et il y a énormément, euh, t'as, un état d'esprit, en fait, qui est, qui est à part. C'est-à-dire que, euh, t'aimes pas les, t'aimes pas les règles. Et ce que je peux comprendre, parce que
1: plus je vieillis, plus je deviens comme ça. J'étais pas comme ça, mais je le deviens. Alors, et en fait, à partir du moment, je, je ouais, te, euh, te coupe juste une seconde. C'est pas vraiment ne pas aimer les règles, si tu veux, parce que moi j'ai cette formation pompier gendarme que j'ai eu pendant des années où euh, y, la hiérarchie c'est important pour moi, euh, le respect, plein de choses comme ça. Mais par contre, enfin c'est dur à dire. Imposer, Imposer les choses. En fait, je suis, moi je, suis, je trouve que le système de la société où voilà tu vis, tout, tu, tu vis toute ta carrière à te faire chier, aller au boulot et t'attends. Et peut-être si t'es sympa, t'irais en retraite. C'est avec ça que je suis pas d'accord, en fait. C'est une, une grosse arnaque, en fait. On est d'accord. C'est une grosse ça. arnaque c'est ça et c'est avec ça que on, je on pas te pas fait bien.
0: croire on te fait miroiter des choses on te fait dépendre d'un système en plus c'est ça c'est ça c'est ça le gros souci aujourd'hui c'est que moi je, notre génération je l'appelle la génération bâtarde euh, parce que enfin euh, il y a, y a beaucoup plus de, de, de retraités que d'actifs euh, et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans, dans 30 ans ou 40 ans et si clairement on compte là dessus euh, on est mort donc en effet tu as tout à fait raison de se dire euh, bah faut il faut, bah, y a un moment faut charbonner euh, faut ben voilà, il faut se relever les manches et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui qui, qui comprend euh, ou qui, qui qui se sort les qui se sortent les doigts pour euh, bah, ne serait-ce que pour pour assurer son avenir et puis euh, et puis surtout pour euh, bah, pour essayer de, de s'extraire entre guillemets de, de
1: de ce système qui est, bah, qui est voilà, qu'est-ce qui qu'il est quoi. Mais c'est clair et et tu vois enfin toi t'as un parcours d'entrepreneur aussi Jérôme et, et je pense qu'on a les mêmes conversations avec les gens autour de nous et, et, et moi je le dis sans, sans filtre euh, aux gens qui ont mon âge et autour de moi euh, clairement euh, si, si tu fais pas quelque chose maintenant à nos âges faudra pas pleurer hein, faudra mmh. pas pleurer parce que tu le mmh. sais en plus euh, nos parents, on leur a promis une retraite, donc ils savaient pas, tu vois. Moi, ma mère est part en retraite l'année prochaine. Elle divise son salaire par deux. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a jamais eu un euro de chômage euh, et elle divise son salaire par deux. Donc c'est, c'est, moi ça me fout les boules de ouf. Et euh, ah, c'est scandaleux. Euh, je suis d'accord. Et aujourd'hui, tu vois, les mecs de notre âge qui sont là à dire mais non, t'inquiète pas, on aura le chômage, machin. Ok, c'est ton choix, mon pote, mais euh, faudra pas pleurer parce que tu vas te retrouver dans une sacrée merde. Et aujourd'hui, à mon sens, euh, c'est à chacun de prendre la responsabilité. C'est pas c'est pas à se dire je vais voter je compte sur l'état pour m'aider tu vois c'est à chacun de se dire euh, bah si tu si tu as la volonté de, 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 de gagner plus d'argent et, et c'est pas l'argent la finalité c'est plus de se dire je suis un petit peu plus libre euh, je peux payer des plus belles choses à mes enfants je peux les soigner s'ils sont malades bah, c'est à chacun de prendre sa responsabilité et euh, bah, de faire des choses un petit peu différentes. alors c'est sûr c'est pas facile mais euh, c'est de plus en plus facile au début, c'est pas facile parce qu'en plus tout le monde se fout de ta gueule et, et petit à petit, bah, les gens qui se foutaient ta gueule viennent te poser les questions et après c'est de plus en plus facile. Tu vois, aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai d'autres projets et aujourd'hui, monter des projets, c'est facile en fait, alors qu'à l'époque, ça aurait été hyper compliqué. Oui,
0: oui, oui. De toute façon, c'est la phase de, de, de démarrage qui est la plus longue et la plus euh, compliquée. C'est celle-là qu'il faut passer, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, euh, moi, je, je fais le parallèle. Alors, on peut faire le parallèle avec l'immobilier, mais moi, je vais le faire avec YouTube. C'est euh, la traversée du désert en fait et je suis là, je, je commence, j'ai vu une petite oasis là depuis quelques mois, c'est un peu mieux, mais tu vois le tout début c'est long, c'est très très long et après voilà c'est exponentiel et euh, les investissements, enfin euh, euh, la manière dont on fait fructifier l'argent c'est exactement pareil au début on as pas beaucoup euh, faut 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 cravacher faut euh, faut faut optimiser faut réfléchir en fait le, le problème aujourd'hui que je trouve c'est que les gens sont trop passifs ils sont trop attentis, ouais. attentistes attentistes je sais pas si ça se dit bref et euh, et voilà tu t'es t'es dans une passivité et bah voilà et qu'en bah, bah, fait tu subis les choses tu subis, tu es, es, es comme une coque de noix sur, euh, sur un océan et tu n'as pas la maîtrise des choses en fait. Et, euh, et moi, c'est quelque chose pareil que j'ai voulu gommer depuis 2-3 euh, depuis deux, deux, ans là où je me suis formé beaucoup. Euh, me dire, ok, euh, j ai, j ai, j ai, je veux prendre le plein pouvoir de, de ma vie, euh, pouvoir justement, bah, comme, comme tu l'as dit, pouvoir m'offrir et offrir autour de moi... Euh, gâter mes proches euh, partir en vacances payer des voyages euh, si, si je peux le faire etc mmh. ne pas avoir de, de contraintes monétaires en fait c'est vraiment sans, 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 par sans, sans parler de gagner euh, 50 000 balles par mois on s'en fout c'est pas ça chacun vit enfin voilà moi pareil que toi hein, je vis, vis simplement euh, avec 2000 balles euh, 1500 balles euh, je vis je vis très bien et mais mais ouais les les, les gens je, je trouve sont trop euh, malheureusement hein sont pff, ouais se 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 font bananer par euh, par des promesses en fait qui qui, qui n'arriveront jamais. Bah, c'est ça Et, et c est c est là, ça, ouais. moi je me bats je me bats pour ça hein, c'est si, si 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 je fais ce podcast, si j'ai j'ai fait la chaîne YouTube etc., c'est pour euh, je je veux pas dire prêcher la bonne parole parce que <rire> j'ai pas cette prétention mais c'est au moins éveiller éveiller les gens à se dire euh, en fait, c'est pas impossible. Euh, toi, tu l'as fait. Euh, moi, je l'ai fait. On en a autour de nous. Bah, de toute façon, on s'entoure aussi de personnes qui l'ont fait parce que ça nous fait progresser. Mais que ce soit la bourse, euh, qui, est, qui est également mon autre spécialité, euh, et, et l'IMO, c'est accessible, putain, à tout le monde.
1: Mais Il faut juste
0: clair. réfléchir, les gars. Et mais, mais réfléchir, bien...
1: apprendre. C'est clair, mais il y a, y a un problème, c'est que c'est accessible à tout le monde, mais tu peux pas, tu peux pas forcer quelqu'un, tu vois. Moi, j'ai des personnes autour de moi que, que j'aime vraiment, des gens que je vais, qui vont m'accompagner toute ma vie, et euh, petit à petit, de moins en moins des gens. Comme ça, on va dire. Mais il, il, il voit, tu vois, euh, il voit que ça marche pour pour moi et ma femme que que on s'est bougé, qu'on bah qu'on a un petit peu plus d'argent au même âge, tu vois, qu'on peut se payer une plus belle voiture. Alors je m'en fous des voitures, tu veux. Mais il voit que bah nous on part en vacances quand on veut, en week-end on part presque là moins en ce moment, mais on, on part tout le temps. C'est notre, tu vois, c'est notre truc à nous. et euh, et ils voient que j'investis tu vois euh, moi tu me demandes ce que je fais voilà bah je te parle euh, voilà j de la cryptomonnaie de la bourse du machin tout ce que tu veux euh, que que régis euh, au mois de février il te dit j'ouvre une boîte de ça au mois de mars il la fermé. au mois de janvier il en monte une autre enfin ils le voient ça et moi je leur donne des conseils et ils ne le font pas et ça tu vois je trouve ça dur parce que euh, bah, les mecs tu tu leur donnes tu leur donnes tu leur apportes un plateau d'argent avec un petit café un truc et ils, ils le prennent pas et et, et c'est dommage ouais, parce ouais. Que, en fait, ces gens-là, et, et j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast et qui vont, qui vont se reconnaître dans ce que je dis, des gens de mon entourage, et, euh, ben, en fait, ils vont le regretter dans quelques années. Et, et c'est dur à dire parce que t'as pas envie de voir les gens que, que tu as aimes pas envie, bien sûr. être dans une mauvaise situation. Et, euh, et en fait, beaucoup de personnes, tu vois, moi, je pense 10-2 mois derrière mon dos et, et les gens qui me connaissent pas bien, que c'est la course à l'argent, tu vois. Que c'est genre, ouais, il veut gagner de l'argent, il veut gagner de l'argent. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Euh, c'est la course à la liberté. C'est la course de se dire euh, demain tu veux partir un an vivre quelque part, bah t'as pas à te dire ah ouais maintenant je vais pas pouvoir payer le crédit, euh, euh, comment on va manger machin, tu t'en branles. Il y, les, il y a les sources de revenus que t'as sur qui euh, t'as charbonné pendant des années qui qui, qui remplace un travail, qui sont et là pour assurer tes arrières. Ouais. C'est mmh. ça. Et si demain on t'annonce que tes parents sont pas bien et qu'il faut les emmener à l'EHPAD, bah ouais bah il faudra payer mon pote. Et, euh, et si tes enfants ont une maladie ou ont besoin de changer leur appareil dentaire ou x raison, il faudra payer. Et euh, en fait cette course là, c'est de se dire s'il arrive quoi que ce soit tu peux dire à tes proches t'inquiète pas je suis là Ça, je t'en mm. occupe et euh, en fait bah, à partir du moment où euh, c'est dépendant des autres bah, tu ne pourras pas tu ah, vois je pas suis d'accord et, et vraiment ouais, 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 euh, bah, je... on
0: partage ça aussi je et, partage et... entièrement ouais ouais c'est clair hein, c'est moi c'est mon compas fait... de
1: vie tu vois c'est mon compa de vie de dire ah, ouais. euh, c'est pas le but d'avoir de l'argent, tu vois, d'avoir 50, 100 000, 200 000, 1 million sur son compte, ça sert à rien du tout. Euh, surtout que ça vaut rien l'argent aujourd'hui. Euh, le, le but, c'est de se dire, euh, t'as ta maman qui t'appelle, qui te dit, euh, bah, voilà, il y a un souci, je dois aller l'EHPAD ou x raison. Euh, t'inquiète pas, on s'en occupe. Euh, si euh, tes enfants ont un problème, t'inquiète pas, on s'en occupe. Tu vois, c'est vraiment de se dire, mm -hmm. euh, on est là pour ceux qu'on aime. Et, et, et à côté de ça, s'il arrive rien, et, et tant mieux. Mais bon, la vie montre qu'il arrive toujours quelque chose. Euh, s'il s'il arrive rien, eh ben on peut on peut profiter. Et on peut profiter. Bien euh, sûr. Ouais. Il faut réaliser qu'on qu a vraiment qu'une vie. Alors ça dépend, euh, je sais pas en quoi vous croyez ceux qui nous écoutaient, mais euh, moi, <rire> en tout cas aujourd'hui on n'a qu'une vie, tu vois. Et euh, putain, euh, vivre une vie, euh, aller bosser tous les jours, alors Par que défaut. C'est ouais, ah ouais. Euh, mort. C'est mort. Moi, je préfère prendre le risque de me gaufrer dix fois. Et par contre, tu vois, t'as pas envie d'aller bosser, bah tu vas pas. Et c'est pas que bosser, mais t'as envie de partir, tu pars. T'as envie de te payer une belle voiture, tu payes une belle voiture. T'as envie de, de te marier dans un autre pays, bah tu le fais. Et, et tu bah tu fonces en fait quoi. Et c'est ça qui est cool.
0: Ouais ah ouais, tout à fait. Faut ce qu'il faut, ce qu'il faut vraiment comprendre. Et c'est j'ai. C'est dur hein, de, ch de, de changer les mentalités en France. Tu vois, J'ai eu le cas hier, j'étais avec un agent Imo. Euh, dans sa voiture, il, il, me fait il me fait visiter un bien et on, on parle. C'est un mec que j'ai rencontré il y a un mois et demi et je, je m'entends bien avec lui. Et je lui pose la question, et toi, as, tu gagnes combien? Sa réponse directe. Ah, j'aime pas trop parler de ça.
1: Ouais, bah oui, mais et finalement, il m'a craché vieille, le morceau. Hein.
0: Il m'a craché le morceau. et Enfin, euh, craché le morceau. Enfin, euh, Je ne l'ai pas torturé, mais le il m'a dit combien il gagnait. <rire> Et, mais tu vois, dès qu'il y a des notions d'argent, c'est tabou, c'est ouais. euh, malsain, c'est connoté aujourd'hui en France, c'est terrible Alors que non, putain l'argent c'est cool, tu peux gâter tes proches, en fait ça dépend ce que tu en fais, c'est toujours pareil C'est, enfin voilà, l'abondance on va dire, ou je sais pas si c'est le mot mais voilà ça te permet de faire profiter de de, de, de de voilà de comme tu dis de de se payer des, des beaux moments parce que aujourd'hui alors tu, tu peux te, tu vois je me suis posé ce matin sur ma terrasse avec un café c'était un beau moment pour moi au soleil ça ça coûtait que dalle par contre si tu veux visiter le monde si tu veux voyager ça se fait pas gratuitement ou alors faut beaucoup 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 de temps euh, et, et voilà l'argent permet de, de se faciliter la vie en fait c'est un facilitateur c'est ça c ça, te per, ça te permet de, de gâter de profiter et de c'est voilà c'est pour moi c'est ce qui permet la, la liberté la liberté non mais c'est clair euh, bon bah top merci pour tout toutes ces tout ce que tu nous as dit euh, tout ton parcours qui est, qui est, bah, qui est voilà qui est Qu'est-ce qu'il aime et c'est impressionnant, moi je trouve, euh, d'avoir eu en fait très jeune cette euh, ce recul sur les choses. En fait, c'est comme si tu avais pris vachement de recul très très jeune et que tu t'es dit euh, « Ok, si je fais ça comme tout le monde… » Et moi, c'est ce que je me dis maintenant. Moi, j'ai eu ce déclic, mais un peu plus vieux, mais en mode euh, « Si je fais comme tout le monde, en fait, je ne serai jamais satisfait parce que c'est pas la vie que je veux. Ouais. » euh, en fait, Donc, ça part. Euh... Moi, je trouve
1: d'une frustration un petit peu à la base. Tu vois, euh, euh, moi, je, je leur, euh, enfin, tu vois, j'ai pas de frères et sœurs et, et comme je disais tout à l'heure, euh, bah, j'ai toujours eu ce que j'avais besoin d'avoir, mais tu vois, on, on pouvait pas, euh, je, je pouvais pas m'acheter les, les mêmes chaussures que les copains, par exemple, tu vois. Euh, euh, et et j'ai vu souvent ma mère euh, euh, mal, tu vois, de, de se dire. Euh, je peux pas, je peux pas lui payer ça. J'ai envie, mais je peux pas. Sinon, ça va être chaud à la fin du mois, tu vois. Et en fait, euh, je pense grâce à ça, et j'en suis euh, immensément reconnaissant à mes parents. Grâce à ça, euh, je me suis dit euh, putain, moi, je veux, je, je veux pouvoir éviter ça, tu vois, et euh, et enfin euh, et pas être dans ce dans ce système-là où où t'es bloqué en fait. T'es juste bloqué. Tu te dis, euh, je veux ça, mais je peux pas. J'ai pas le droit. Et et en fait, alors là, j'ai là, une question qui est
0: intéressante parce que je je vais être un peu dans le même cas que toi. Quelle est l'éducation que tu veux transmettre à tes enfants si aujourd'hui toi tu arrives à avoir plus d'argent que tes parents en avaient à la fin tu vois en comparaison, euh, donc tes enfants potentiellement seront moins frustrés. Potent, potentiellement après on... mais comment Qu'est-ce que tu parce qu'au final cette frustration moi je l'ai un peu je l'ai un peu vécu euh, un peu différemment mais euh, bref le fond est, la, est, la, est le même euh, c'est cette frustration qui te permet de en fait toute réussite pour moi vient d'une douleur tu vois euh, t'avais cette douleur là moi j'ai eu les miennes euh, et c'est ce qui permet de justement de se sortir les doigts et d'avancer et de charbonner et d'y aller euh, mais si aujourd'hui demain tes enfants euh, tu les gâtes, entre guillemets, davantage, ils ressentiront pas cette frustration. Et c'est quoi Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça euh, Est-ce que
1: tu as, as, as déjà une opinion là-dessus bah, J'ai mon avis. Tu vois, après l'éducation, euh, bah voilà, moi, je suis jeune papa, ma fille, elle a deux ans et demi et mon petit a, a cinq mois. Donc, euh, on, on est encore dans la découverte. Et je pense qu'on apprend tous les jours quand on a des enfants et ceux qui nous écoutent qui en ont vont, vont comprendre ça. Mais... Euh moi j'ai cet avis, si tu veux, on en discute déjà avec des copains qui ont des parents, ah j'espère qu'il fera une grande école et machin, et en fait si tu veux, moi j'en ai rien à foutre, si demain ma fille elle me dit euh, euh, je sais pas moi, je veux être euh, je veux être danseuse, ou je veux être euh, pizzaiolo, ou je veux être, euh, je veux être je sais pas moi, astronaute mais fais ce que tu veux ma chérie, mais par contre sois la meilleure dans ton domaine et bats-toi et tu vois, l'éducation que je veux leur donner moi c'est vraiment de se dire que, et, et je commence à, à lui le dire un petit peu c'est que le, le plus précieux si tu veux c'est pas combien t'as d'argent tout ça c'est juste en fait que toi tu sois bien et que tu sois heureux et peu importe ce que tu fais il faut le faire à fond et je dis à ma fille tous les jours même si elle a que deux ans et demi elle, elle le répète avec sa petite voix là et ça ça te donne de, de putain de force euh, je lui dis tu peux faire tout ce que tu veux des fois elle me dit papa je peux faire ça mais bien sûr tu peux faire tout ce que tu veux si tu t'en donnes les moyens, si, si tu vois, je te dis une connerie, mais elle me dit, est-ce que tu crois que je peux monter l'escalier? Je dis, bah ben oui, ma chérie, tu peux monter l'escalier. Et si n'arrives pas aujourd'hui, bah ben c'est pas grave. Tu vas t'entraîner et tu vas y arriver demain. Et le, le but, c'est vraiment pour moi qu'ils comprennent ça et qu'ils soient épanouis. Et des fois, j'ai des, des conversations avec d'autres parents et je me dis, putain, les gars, c'est dur. C'est pas à vous de décider de la vie de vos enfants. Si vos enfants veulent, veulent être, euh, je sais pas moi, ils veulent voyager ou ils veulent pas faire d'études ou arrêter l'école ou faire des études très longtemps ou quoi. Peu importe, c'est leur vie, et euh, si tu veux, nous on sera là pour les aider, les accompagner, mais pas pour euh, pas pour diriger pour eux et pas pour les pourrir, gâter non plus. Le but c'est qu'ils comprennent un peu que euh, bah, si tu te bouges pas le cul, tu t'auras rien quoi. Donc euh, je pense ah, ouais, que
0: c'est une bonne façon de voir les choses. Bah, je clair.
1: pense qu'il. Bien sûr, tu veux éviter qu'ils aient des frustrations, des choses comme ça, mais euh, on, leur ouais, ouais, tout, on leur donnera pas tout. On leur donnera pas tout. C'est ça, c'est faut il faut il faut il
0: faut doser il faut tempérer et puis mais c'est 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 marrant c'est Paul j'ai vraiment envie de l'éduquer un peu comme voilà le le plus important et moi c'est ce qui m'a fait défaut plus jeune je pense c'est cette fameuse confiance en fait tu vois confiance en soi de se dire en fait que tout est permis si tu t'en donnes les moyens mais ça c'est dur enfin ça c'est 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 voilà de se dire ça c'est c'est pas c'est pas quelque chose
1: qui est inculqué tu dis, ouais, c'est dur à comprendre, mais c'est réel. Tu Demain, tu me dis, euh, euh, je sais pas, t'écoutes as, 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 ce podcast-là, t'as 18 ans, tu me dis, demain, je veux je veux avoir 3 millions euh, euh, 3 millions d'euros en immobilier. Bah, c'est possible, mon pote, c'est possible, il a pas de problème. Par contre, tu ouais, vas devoir ouais, faire certaines choses. Euh, si demain, tu me dis, je veux être, je sais pas moi, je veux être joueur de football professionnel, bah oui, il a pas de problème. Par contre, joue au foot tous les jours, bouge-toi. Euh, tout est possible. C'est juste ce que toi, est-ce que c'est c'est suffisamment important pour toi pour que tu te donnes les moyens d'y arriver, c'est ça et, et tu ah, vois l'éducation d'éducation et je pense qu'il y a un truc qui est important et moi c'est ce que je commence à faire euh, c'est qu'il faut leur montrer il faut leur montrer, euh, faut leur montrer euh, euh, ce qu'il faut faire pour avoir une chose par exemple tu vois là moi je suis en train d'acheter un, un nouvel appart et euh, bah, ma petite qui a deux ans et demi, alors pas on va pas emmener notre bébé dans son cosy bien sûr, faut pas être con, mais euh, ma petite qui a deux ans et demi, elle va venir m'aider, euh, elle va venir voir le chantier comment ça se passe et elle va venir, euh, tu vois, me donner les outils dans la main et en plus elle est contente. Mais il faut qu'elle comprenne que tu vois, on va avoir un loyer. Alors elle comprend que il euh, y, y a des gens dans, dans les maisons à papa et maman, euh, mais il faut qu'elle comprenne que pour avoir le loyer qui tombe, bah, on a dû travailler un petit peu, tu vois. Donc on l'emmène voir et comme ça elle comprend et elle est contente de dire euh, chez la nounou. Euh, euh, papa construit maison et enfin c'est c'est rigolo tu vois mais il faut il faut montrer euh, il faut montrer le cheminement et pas seulement euh, pas seulement le but quoi. le résultat ouais, tout à fait et c'est c'est
0: c'est bien que 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 en parles de ça parce que c'est vrai que euh, on a trop tendance en effet à oublier à euh, euh, comment dire la réussite comme un comme à un événement tu vois ouais. ah bah tu as du jour au lendemain il est devenu riche est <rire> euh, mec <rire> c'est pas tout à fait ça en fait tu vois, et c'est c'est ça en fait qui crée la jalousie euh, un petit peu, euh, parce que euh, bah parce que on, les gens vont envier une situation euh, alors qu'ils voient pas de, tout toutes les remises en question, tous les sacrifices, tout le temps, toute l'énergie, toutes les nuits blanches <rire> euh, qu'il y a derrière. Et en fait, une réussite, euh, ça se construit sur la durée et c'est une réussite, c'est surtout jalonné de d'énormément d'échecs. Enfin, moi c'est comme ça dans mon parcours enfin même si c'est des mini échecs il n'y a pas mort d'homme à chaque fois mais c'est c'est comment dire même si c'est pas des échecs c'est des c'est des erreurs du moins tu vois ouais et c'est ouais. tout cet empilement d'erreurs ouais. qui font vrai. en sorte que le coup d'après tu t'améliores et, et le problème c'est que beaucoup beaucoup de personnes ont peur de se tromper ont peur de faire une erreur et du coup à force d'avoir peur bah tu fais rien quoi donc c'est c'est dommage mais ton état du coup toi au Ouais 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 mais c'est 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 clair hein c'est de toute façon heureusement d'ailleurs parce que c'est tellement moi depuis que j'ai mis le j'ai pris la pilule rouge là mais pouh <rire> et j'ai un copain l'autre jour qui, qui m'a m'a fait rire il est venu il y a deux trois semaines et il me dit Jérôme euh, euh, je viens de finir père riche père pauvre je dis bah toi mon pauvre t'es qu'au début oui. dis, ça y est t'as pris la pilule rouge t'es mort quoi tu, tu peux plus faire machine arrière voilà. maintenant que t'as les informations et que tu sais ce qu'on t'a caché, entre guillemets, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est ça le souci, c'est que, putain, mais cet enseignement-là, tu devrais l'avoir à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans, ouais, quoi. Ouais. Euh, mais bon. Euh, toi, du coup, euh, si on se recentre un peu sur l'IMO, c'est quoi Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui démarre euh, Par quoi il, il devrait commencer C'est quoi tes petits conseils, tes tips euh, Voilà.
1: Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à un novice Je lui dirais de travailler avec moi. <rire> Parce que tu vois, le truc, c'est que moi, c'est ma passion. Toi aussi, euh, moi, c'est ma passion. Ça me passionne d'investir, de, 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 d'acheter un bien, de le rénover, de créer de la valeur, de mettre en place un locataire. Ça me passionne. Et aujourd'hui, si tu veux, mon, mon activité, je n'ai pas de travail à proprement parler, mais mon activité, c'est de créer des, des services qui permettent la meilleure expérience pour investir en immobilier. Euh, donc un accompagnement complet et, euh, et en fait si tu veux il y a beaucoup de personnes euh, bah, ça les fait vraiment chier de choisir la liste des meubles ça les fait chier d'aller visiter 15 biens ça les fait chier de négocier ils ont peur ils ne savent pas le faire et euh, moi si un jeune comme tu dis qui veut investir viendrait me voir en me disant bah, quel conseil tu me donnes je dirais bah, déjà essaye de te dire est-ce que ça te plaît qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce qui te plaît alors il faut le faire avant pour essayer mais si ça ne te plaît pas c'est pas grave, mais fais-le quand même, parce que c'est obligatoire. Donc, euh, fais-le et passe par quelqu'un qui peut s'en occuper à ta place, quelqu'un qui est passionné. Donc, euh, euh, mon conseil, ça serait, bah si ça te passionne, bah, forme-toi et passe à l'action le plus vite possible. N'attends pas d'avoir le truc parfait, parce que le, 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 le premier réflexe, si tu veux, c'est d'avoir peur de se planter. Et en France et à l'école, surtout, on, on t'apprend à ne pas te tromper, surtout, quoi. Euh, on te fait une éloge si tu réussis mais par contre si tu te trompes on te défonce donc le but non c'est pas grave mmh. te tromper. lance-toi direct tu vas acheter un appart moi mon premier appart il avait plein de défauts je te le montrerai aujourd'hui tu l'achèterais jamais et pourtant bah, je l'ai revendu et je l'ai revendu en plus en payant 30% d'impôt sur la plus-value j'ai été complètement con mais c'est pas grave j'ai gagné quand même un peu d'argent et ça m'a permis d'apprendre et euh, c'est pas un exemple unique tu vois euh, le, le, le premier conseil c'est de se dire tu veux faire ça bah fais-le, fais-le tu vas, tu vas te tromper dans certains trucs c'est obligé tu peux pas tout paramétrer et aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui me contactent et qui se disent, qui me disent, Régis, je veux investir dans l'immobilier. Est-ce euh, que tu crois que je dois faire une holding avec deux SCI à l'IS Est-ce que tu crois que je dois euh, prendre rendez-vous avec un fiscaliste Ben non, putain, achète un appart. <rire> Déjà, achète un appart et après, tu verras. <rire> C'est C'est, Il faut. <rire> T'as vraiment des gens qui, qui viennent te poser ces questions-là quand ah j'avais bah, investi. Pour Instagram, t'imagines même pas des fois. Hein, <rire> je me rappelle d'un mec qui me dit, il a fini par m'insulter le mec et euh, il me dit euh, ouais salut, euh, non non pas salut, non, pas, bonjour ça sert à rien, euh, il me dit euh, ouais wesh ouais, j'achète un appart au ski ou normal et euh, je lui dis bah et en plus tu vois je prends le temps de lui répondre un vocal gentiment, je lui dis bah écoute c'est compliqué de te répondre comme ça, déjà un appart au ski qu'est-ce que tu veux dire ou normal, euh, quelle est ta situation, je peux pas te répondre comme ça. Et il me dit « Wesh, c'est des conneries votre chaîne YouTube, euh, tu ne me réponds même pas, ça veut dire que t'as pas d'appart, tu sais pas. » Et bref, euh, tu vois, tu as des questions, des fois c'est complètement farfelu. quoi Et en fait, il faut tout ça pour dire, euh, il faut pas euh, c'est comme si tu me dis euh, « je vais passer le permis, ah ouais, donc euh, euh, quelle pression doivent être mes pneus, euh, quelle huile moteur je vais devoir mettre et tout ça, on s'en fout, euh, tu vas ouais. devoir conduire et après tu verras tous les détails. » Et en immobilier, commence pas à te dire, euh, ah ouais, la loi Caresse est à 1,80 ou 1,75, est-ce que je dois faire un diagnostic mérule et tout? On s'en fout! Ach Achète un appart et petit à petit, euh, la procédure est bien faite. Tu vois, euh, tu signes une offre, euh, t'es pas encore engagé complètement. Tu signes un compromis, tu as 10 jours pour réfléchir. Mais si tu réfléchis à tout avant, le réflexe va être de se dire, ah ouais, en fait, il y a trop de choses, c'est trop compliqué, c'est trop risqué, je n'y vais pas. Et, euh, et en fait, c'est ça le risque. Et là, on parle d'immobilier, mais c'est pareil en entrepreneuriat il euh, y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer moi je, je vois des gens des fois ils me discutent d'un truc mais l'idée est géniale euh, je me rappelle d'une copine à moi qui me disait euh, elle, faisait, elle faisait des ongles tu vois, elle faisait les ongles de ses copines euh, pour rigoler mais elle faisait des trucs mais c'était magnifique et je lui disais mais putain euh, elle aimait pas son boulot mais pourquoi tu, tu ouvres pas ton auto-entreprise et tu fais des ongles, tu fais un truc qui est magnifique bah fais-le, ah ouais mais après euh, je vais peut-être devoir payer des impôts ouais mais comment je vais faire et tout on s'en fout, fais-le et tu vas voir. Et si ça marche pas, tu reviens où t'étais, c'est pas grave. Sauf que tu auras appris plein de choses et tu auras un bagage de connaissances encore plus important. Donc, euh, donc euh, le conseil, c'est fais-le, en gros. Ok. 20 minutes bon, pour dire un conseil, conseil je pense le que mec.
0: Un... <rire> <rire> non, mais c'est bien. Non, mais c'est en effet, c'est aujourd'hui, et c'est ce que vous, euh, vous revendiquez justement avec, euh, avec Benoît et, et votre accompagnement c'est passer à l'action. Voilà c'est c'est bien beau de de faire euh, de de se faire des nœuds au cerveau euh, ça sert à ça servira à rien si jamais tu passes pas à l'action en fait et, et c'est pareil que
1: demain tu veux faire un bébé et c'est dire à quelle école il va aller ah ouais mais les couches quelle taille ça on s'en fout tu vas voir après <rire> fais-le déjà c'est la partie la plus simple et après euh, et après tu verras c'est pareil pour tout <rire> après tu en chier. <rire> et
0: euh, et comment dire euh... Qu'est-ce que je voulais Oui, alors justement, je voulais en recentrer ça un petit peu sur sur toi un petit peu. Comment comment tu peux aider les gens à investir dans l'immobilier Alors moi, j'ai je, je, la réponse vu que je me suis formé avec toi. Ouais. Donc à travers à travers Mission Emo, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur
1: sur Mission Immo notamment Ben, en fait, si tu veux. Euh... Il y a mission Imo, il y a d'autres entités. J'ai plusieurs activités. L'idée le, 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 finale, c'est que quand quelqu'un veut me dire je veux investir dans l'immobilier, je peux l'accompagner sur tous les pans. Après, que ce soit mission Imo, que ce soit après par euh, par IAD, Capifrance, Square Habitat ou euh, euh, Didier Immobilier, on, en fait, on s'en fout. Euh, moi, ce que je veux, c'est que quand quelqu'un veut investir avec moi, il veut investir avec moi, Régis, et pas euh, pas X société. Donc. C'est une relation de confiance et je prends pas dix euh, personnes par mois, tu vois, c'est vraiment restreint. Et il euh, et, et y a des personnes avec qui je, le, je leur dis gentiment, bah, j'ai pas ce que vous voulez, je peux pas vous aider parce que le contact ne passe pas. Et, et franchement, euh, ouais. euh, j'espère qu'ils écouteront ce, pod ce podcast et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les personnes avec qui j'ai travaillé, euh, bah, tu peux le dire, on, on a une relation amicale après, en fait, et, et c'est pas des clients, ouais, tout fait, ouais. mais des partenaires, vraiment. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de se dire « Tu veux travailler avec moi ?» Après, que ça soit avec Mission Imo, avec Projet Locatif, avec ce, X truc, peu importe, ça, c'est ma sauce. Moi, je me débrouille avec ça et ça, c'est évolutif, tu vois. Euh, je cherche toujours euh, le meilleur partenariat possible, euh, mais l'idée, c'est que euh, moi, je peux, je peux trouver le bien pour toi euh, je peux t'envoyer une équipe d'artisans euh, que je vais euh, piloter, en tout cas surveiller que ça soit bien fait et que, que j'ai déjà testé et euh, te mettre en relation avec des agences qui vont gérer pour toi. Et le deal c'est aussi que les biens que je t'envoie, c'est du hors marché. Parce que euh, aujourd'hui, quand t'es chasseur et que je trouve, enfin en tout cas je trouve, hein, après il y a, y a de la cliente pour tout, de la clientèle pour tout, mais que tu envoies un truc que t'as vu sur le bon coin, bah c'est cool, mais en fait le mec aurait pu le faire, tu vois à part s'il est à distance ou etc mais mais euh, l'idée si quelqu'un veut travailler ouais, ouais, c'est euh, que c'est qu'on se fait un appel tu me parles de ton projet je te dis si je peux t'aider ou pas et, euh, et derrière euh, bah, évidemment c'est rémunéré évidemment. mais l'idée est toujours la même euh, c'est pas de payer quelqu'un trop cher ou c'est pas de, de, de que un soit perdant c'est que la relation soit gagnant-gagnant et vraiment moi mon objectif c'est que le client chez le notaire il soit content de payer mes honoraires tu vois, parce qu'il va gagner grâce à ça mm -hmm. Et ça m'est arrivé une fois où le notaire, chez qui je retournerai plus jamais, m'a démonté devant tous les clients, tu vois. Il m'a dit Ah ouais, vous prenez, à l'époque, c'était un immeuble, je ne sais plus à quel prix, mais il y avait 12 000 euros d'honoraires. Ah bah, dis donc, 12 000 euros d'honoraires, c'est quand même beaucoup. Ah ouais, quand même, tu vois. Et le notaire m'a dit Mais le temps que tu toi. Ah bah. Ah la vache. C'est pas facile, mais grâce à cette relation de confiance, le client acquéreur a dit au notaire, euh, c'est un lui petit peu Je suis très content de payer les honoraires de monsieur Lemay parce que c'est grâce à lui que je fais ce projet et derrière il va tout gérer. Et tu vois, le notaire a bien fermé sa, sa petite boîte à camembert. Ouais. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment ça l'objectif final c'est de se dire es con, on est content de travailler ensemble, sinon ça sert à rien. Si c'est pour que derrière tu te dises en fait putain, j'aurais pu le faire tout seul ou euh, bah non, je veux pas travailler avec lui parce que c'est nul, ça sert à rien. Donc vraiment, le but c'est ça. Et, euh, et voilà, voilà un petit peu. Ok, top. Euh, on arrive à un peu
0: plus d'une heure de podcast c'est ouais. mon plus long podcast et je suis très heureux parce que euh, il <rire> y avait vite. vraiment matière oui déjà ça passe vite il euh, y avait vraiment matière et je pense qu'on pourrait encore en refaire un deuxième sur euh, ta deuxième carrière d'investisseur euh, que ce soit bourse, crypto euh, euh, et on le fera peut-être d'ailleurs ouais, ouais. euh, euh, mais euh, mais on va on a vraiment balayé pas mal de choses euh, c'est de la c'est de la c'est un concentré de pépites en fait ce podcast et je suis très content parce que c'est exactement ce que voilà, t'as un parcours encore une fois qui force le respect qui est très très inspirant parce que euh, bah tu comme tu l'as dit, tu viens d'un d'un milieu qui est très modeste euh, et puis à force de de volonté, à force de de réflexion et à force surtout de d'envie, euh, bah tu es en train de faire euh, un beau parcours, euh, euh, voilà, t'écris ton histoire et, et c'est vraiment top. Et donc, si vous aussi, vous voulez écrire votre histoire, bah écoutez, euh, vous pouvez déjà bosser avec Régis, qui va vous permettre de, de bien vous cadrer dans l'IMO et en effet de pouvoir vous apporter une solution euh, si, si vous avez une problématique à ce niveau-là. Euh,
1: sur quel type de, de, de réseau on peut te retrouver ben le, le principal ça va être ça va être la chaîne YouTube Mission Imo, tu vois moi j'essaye de partager chaque semaine un petit peu ce que je fais et, et le but de la chaîne c'est vraiment en fait de, de, de partager le parcours ensemble parce que comme on disait tout à l'heure le but c'est pas de voir la personne à un moment T où elle est parce que peut-être euh, demain moi je vais me retrouver à la rue et peut-être que euh, après-demain et eh ben euh, je serai multimillionnaire et peut-être que après après-demain ça recommencera. Donc le but c'est vraiment en tout cas selon moi, c'est pas de tu vois de, de montrer des grosses voitures ou des trucs comme ça même et d'ailleurs euh, j'aurais pas les moyens de le faire. euh c'est plutôt de montrer le, 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 le tout le chemin en fait et chaque semaine ben je partage où j'en suis est-ce que je fais dans quoi j'investis euh, avec Benoît aussi euh, les choses qu'on propose euh, là où, à l'heure à l'heure actuelle où, où, où le, le podcast va sortir on propose aucun accompagnement payant avec Mission Immo on n'en propose plus là euh, parce que ça nous fait chier tu vois on, on, en fait on s'est dit euh, euh, les mecs qu'on qu'on qu accompagne en formation on les suit après sur un groupe privé mais on n'a pas on est un peu frustré parce qu'on les accompagne pas déjà sur le terrain et parce qu'on les accompagne pas euh, plus comme vous avec l'incubateur. Euh, donc, mmh. pour l'instant, on le fait plus. Euh, mais vraiment, voilà, le but de cette chaîne YouTube, c'est de partager tout un parcours et euh, bah, de voir, euh, d'échanger. Tu vois, il y a d'autres personnes qui sont à un autre niveau, plus avancées, d'autres moins avancées. Et euh, bah, c'est tout simplement de, de, voilà, de voir l'évolution qu'on peut avoir et euh, les erreurs qu'on peut faire pour éviter aux gens de faire les mêmes et aussi les trucs qui fonctionnent bien pour les copier quoi donc, euh, donc voilà mais c'est un peu ce que tu partages aussi sur ta chaîne et c'est je trouve intéressant de, 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 bah, qu'il y ait des gens comme ça qui partagent parce que c'est parce que, bah, bah, voilà, en partageant plein, on se, déjà on se
0: sent moins seul
1: euh, on se sent moins seul ça peut
0: euh, inspirer euh, euh, le, le but c'est ça c'est comme tu dis c'est de un, un parcours d'entrepreneur et d'investisseur, il n'est pas jalonné euh, que de victoires. Il est jalonné de, de plein de moments de doute, de plein de, de petites victoires aussi. Il en faut, heureusement, sinon... Il faut les fêter.
1: Il faut célébrer. Il faut ça. les fêter. Je... Euh, ouais, je... mais, ouais. mais voilà, on, Moi, je... on, est, on
0: est juste...
1: J'allais faire une toute petite aparté oui, euh, par rapport au, à fêter les victoires. Euh, on a parlé de la première plus-value, tu vois, j'en ai fait d'autres depuis, et il euh, y a une règle d'or, et, et qu'on se fixe avec mon, mon pote aussi qui fait des plus-values, euh, c'est on garde toujours 10% de la plus-value pour kiffer, tu vois. C'est pas beaucoup, hein mais... Ouais. Euh, Là, par exemple, bah, tu vois, euh, ah, moi, oui. euh, ma première plus-value, euh, avec ma copine de l'époque, on s'était fait un putain de week-end dans un truc qu'on n'aurait jamais pu se payer, tu vois. Et euh, à chaque plus-value ou à chaque victoire, il faut, il faut la savourer, tu vois. Il faut, il faut en profiter. C'est ah, tellement dur le reste que, que, que tu profites pas, quoi.
0: Ah, ben ça, ouais, bon, j'en je, parlerai prochainement, euh, enfin prochainement, fin, fin d'année certainement, mais je compte vendre mon premier appartement. Ouais. Euh, normal, normalement, je le vends cette année et je c'est c'est plus qu'une plus-value que je vais prendre parce que entre l'évolution du marché et le remboursement de capital enfin bref ça va être ça va être, ça va être un 10 normalement un sur le papier, papier ça va être des gros 10 euh, Ouais ça va être un gros 10 et le gros 10 euh, moi je 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 j'en je ferai profiter ma famille parce que c'est le plus important de se créer des souvenirs. Ouais, c'est ça. Mais euh... mais euh, mais c'est bien, c'est une très très belle règle et en effet euh, euh, ça, ça permet en fait en effet de... de ok, j'ai fait tout ça, mais c'est pour ça. Et le ça. reste, pof on, on refait grossir la boule de neige. Ça. Euh, bah, je te propose, Régis, de, de conclure là-dessus. Ouais. Merci infiniment de, de cette heure euh, que tu m'as accordée. Euh, merci d'avoir partagé ton parcours, euh, encore une fois, qui est impressionnant, moi, moi je trouve. Euh, merci pour ton, ton humilité également. Parce que euh, moi qui te connais en dehors de, de ce podcast, euh, j'allais dire intimement. <rire> <rire> on va pas lancer des <rire> On va dire personnellement plutôt. Euh, voilà, je, je sais la personne que t'es. Je te remercie vraiment de, de tout ce que t'as fait pour moi, Anne-Sophie, euh, dernièrement, tu vois. Je, bon, ça me permet de le dire publiquement.
1: Non, mais ça fait plaisir. Et tu vois, euh, tu, tu m'as déjà envoyé un message où tu m'as dit ça. Et c'est vrai que voilà, on va pas se faire des... des, des, des des câlins vocaux toute la journée mais euh, le genre de message que tu m'as envoyé tu vois moi c'est exactement ça que j'attends d'avoir si j'ai pas ça en fait je me dis que je me suis foiré moi quelque part c'est pas que les gens sont ingrats ou quoi hein, si j'ai pas ça mais si j'ai pas ce message de remerciement et de gratitude bah, je me dis merde j'ai foiré quelque chose en fait et euh, et en fait c'est ça qui est enrichissant dans la vie c'est de c'est de partager des moments et des trucs comme ça avec les gens quoi c'est ça hein.
0: ouais, tout à fait
1: et bien sur ces
0: belles paroles on va vous laisser les amis. Euh, J'espère que vous avez vraiment apprécié ce podcast. Enfin, moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le tourner. J'aime bien ce, ce principe de, de, de partage d'expérience. Et voilà, j'ai fait mon premier podcast. Enfin, tous les cinq épisodes, j'essaye de faire une interview. Le premier, c'était avec Arnaud. C'était mes débuts sur YouTube avec Arnaud, donc j'avais envie de, de fêter ça. Et puis le deuxième, je tenais vraiment à ce que ce soit toi, parce que bah parce que euh, voilà, ton, ton, ton histoire mérite d'être euh, d'être diffusé pour pour inspirer un max de personnes je vous remercie vraiment les amis merci infiniment Régis euh, on se retrouve la semaine prochaine et euh, portez-vous bien d'ici là et Régis encore merci bisous à
1: tout le monde ciao, ciao. merci à tous à plus